0: Свободное плавание
1: Повтор программы
2: В Москве 17 часов и в эфире «Свободное плавание». С вами я, Татьяна Круг и Олег Шевкун. Привет всем. Также у нас сегодня в гостях Елена Орочкорюк, руководитель учебно-кинологического центра «Соваки. Друзья инвалидов». Здравствуйте. Здравствуйте. Мы с вами встречались год назад и подробно говорили о вашем центре скажите, пожалуйста, у вас что-нибудь изменилось с того года? Были какие-то новости?
3: Ну, самое главное для нас то, что мы подготовили больше собак, чем обычно. Это был наш самый удачный год. Мы подготовили 17 собак. И, тем не менее, очередь, наш лист ожиданий не уменьшился. Востребованность наших собак такая большая, что очередь возросла. Хотя вот Казалось бы, столько разных средств реабилитации есть, столько возможностей у людей, да, которые вот выбирают почему-то собаку. И причем выбирают, вот мы заметили, люди. Сейчас более молодые, чем раньше, более такие, как принято говорить, продвинутые, то есть как раз та категория людей, которые, казалось бы, ну, больше могут чем воспользоваться, да, у них больше возможностей, шире для того, чтобы вот самостоятельно передвигаться, для чего, собственно, вот нужна собака, а тем не менее они выбирают живое существо.
1: Слушайте, но они как-то вам объясняют, зачем? Вот вы их спрашиваете, а зачем тебе собака? У тебя есть GPS-навигация, у тебя есть трость, у тебя есть то и все. Вот зачем собака нужна?
3: Ну, как правило, да. Как правило, это очень разные ответы. Во-первых, многие продолжают пользоваться вот этими всеми средствами, но сами по себе они почему-то для них оказываются вот, ну, не удовлетворяют их, так скажем. Не то, чтобы они ненадежные, а вот не дают они полностью вот той свободы, которая плюс к этим средствам дает собаку по а вот Есть такой ответ, что собака... Ну, самый распространенный, кроме всего прочего, собака живое существо, и несмотря на то, что она ну, способна сделать, наверное, больше ошибок, чем какое-то техническое средство. Но это еще менее... поспорить можно. Ну, это да. да. ошибки
1: будет делать.
3: Вот. Но, тем не менее, она, вот, поскольку она живое существо, она компаньон, она спутник, и с ней вот, ну, лучше, комфортнее и... Вот эта причина бывает.
1: Елена, у нее сердце бьется. И
3: сердце бьет.
1: можно, да. если вот ухо приложить услышать биение собачьего сердца?
3: Можно. Можно.
1: Я никогда не пытался, вот честное слово. Вот просто интересно. Можно, можно. Вот, 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 здорово. Ни одного технического средства оно не бьется.
2: Но ведь у собак тоже много минусов. То есть, ну, например, она не может предупредить о каком-нибудь щите, баннере, который может быть на улице человеческого лица. Ну,
3: как. бы. Как правило, мы, то есть мы обучаем собаку это видеть и предупреждать. Конечно, это очень сложно. И тут собака чаще может совершить ошибку, чем когда-либо еще. Потому что это слишком удаленный от нее объект. И такой не очень, не очень можно рассчитать расстояние, там габариты человека и этого объекта.
1: 17 собак подготовлено. Что у вас с очередью?
3: Ну, вот точную цифру я вам не назову, но сейчас она у нас снова растянулась на год ожидания. Вау. Тот, тот, кто получит, то есть обратиться к нам сейчас, будет ждать снова год. Ну, вы же помните, я говорила о том, что год, время да, ожидания да, было два года и да. даже три. Но мы очень стараемся, чтобы собак было побольше, так что все, что от нас зависит, мы делаем. А
1: кризис на вас не влияет?
3: Ну, влияет, конечно. Как же он может не повлиять? Ну, а вдруг у вас
1: там остров такой, везение? Антикризис.
3: Да, всех приглашаем на него, да. Но остров не остров, но я боюсь просто сглазить. На самом деле отразился он пока на нас, этот самый кризис меньше, чем мы боялись, но так как-то мне кажется, что впереди еще много трудностей, и мы будем их преодолевать по мере поступления.
1: Ну, у вас там сердце собачье рядом бьется, поэтому да. все нормально. А, Тань, давай все-таки тему выпуска напомним, чтобы наши слушатели могли также присоединяться к беседе. О чем мы будем говорить сегодня?
2: Да, сегодня мы будем говорить о собаках и о безопасности собаки, чтобы она себя чувствовала хорошо, чтобы не было никаких непредвиденных ситуаций, и об этом мы будем сегодня спрашивать Елену. Также и вы, слушатели, сможете к нам присоединиться. Вы можете нам позвонить по телефону 8 800 700, ровно скайп, радио. воз и телефон для сообщений, номер для сообщений 8 903 707 26 71.
1: А я, Таня, очень благодарен тебе за то, что ты меня пригласила сюда в этот эфир, потому что в конце у меня будет возможность, я и воспользуюсь, возможность сделать важное сообщение, важное объявление от главного редактора вот как раз по этой теме. Поэтому в любом случае дослушайте до конца. Да, я думаю, у вас не будет желания выключить. Все-таки Елена интереснейший собеседник. Вот. Но в конце будет объявление, которое касается всех а, хозяев собак поводрей, собак-проводников. Ну, я думаю, и не только. Их потенциальных хозяев тоже.
2: Я бы сказала, что это очень важная новость. Важнейшая.
1: Да, Елена, вот эта тема на самом деле достаточно распространена в последнее время. Ее действительно часто обсуждают, ее много обсуждают. Но вот эта тема собаки, поведения собаки в городских условиях, в условиях мегаполиса, меня на самом деле кое-что напрягает. Вот смотрите, Значит, я рассуждаю как дилетант, Елена. А -а -а. Вот э, мы хотим, чтобы собака совмещала в себе две вроде бы несовместимые вещи. С одной стороны, она должна быть дружелюбная, милая, такая добрая, хорошая по отношению к хозяину, к жене хозяина или там, к мужу хозяйки, к детям их, к друзьям, к родным и так далее. Но с другой стороны, она должна быть, в общем-то, она не должна, не за, не должна заигрываться там, с незнакомыми людьми. Да? Она должна строить какие-то границы. Слушайте, ведь этого и человек не всегда умеет делать. Что ж мы от собаки так ожидаем?
3: Ну, вот мы это, собственно, не особенно и ожидаем, <с> потому что, на самом деле, совмести... вот то, что, о чем вы сказали, это э, позиция человека, даже не позиция, а вот, э, как это сказать, э, образ действий, да, вот, э, вот это вот разграничение обстоятельств когда собака должна быть добрая когда настороженный да, по отношению к человеку это с, точ... с позиции человека вы говорите с позиции собаки если человек откровенно не причиняет какого то вреда причем не хозяину даже а ей самой вот, то человек нейтрален, он дружелюбен, да, то есть собака, ну, во всяком случае, те собаки, которые становятся поводырями, они любят людей в целом, и это имеет ну, причину, почему мы таких собак выбираем. Ведь кроме вот тех, э, того дружелюбия, которое собак проявляет там в семье или там, ну... Да, близкому какому-то окружению вот, владельца своего. Есть еще различные ситуации, когда собака тоже должна проявлять себя дружелюбно и уж ни в коем случае не агрессивно. Незрячему человеку часто предлагают помощь. И в том числе владельцу собаки поводыря. причем это правильно. И мы, и мы, и сам владелец собаки на это рассчитываем. Потому что есть ситуации, когда эта помощь нужна, независимо от собаки. ну Например, там, при переходе дороги. Да, в принципе, достаточно подсказать человеку, что можно идти, свет стал зеленым, да, вот идите. Но очень многие люди предпочитают помочь как-то физически, да, взять под руку или там прикоснуться как-то. А некоторые по незнанию, ну, не зная, что так просто не нужно делать, и в принципе, даже не очень правильно, там берутся за поводок собаки, за шлейку. Ну, желаю просто вот сопроводить человека. Это действие какое Скорее
2: всего, негативная к собаке, она не поймет хорошего
3: а вот, а вот должна. А, но, вдруг вот, она укусит. Но, вот, а вот она и не укусит. Она и не должна. Потому что, ну как, помогают хозяину, если сейчас посреди проезжей части начнется вот это вот разбирательство mm -hmm. кто свой, кто чужой, mm -hmm. ничего хорошего из этого не выйдет. Правильно же? Вот, поэтому собака, да, действует как? Она там хвостом помахала и пошла. Ну, присоединился еще один человек к ним. Ну что ж, значит, так, наверное, нужно. Хотя, ну вы совершенно прав, в какой-то другой ситуации, если этот человек оказался не добрым помощником, а каким-то да, злодеем завалированным, то да, в этом случае собака может пострадать. Ну, тут, ну, да, даже не то, что пострадать, а там ее можно ну, увести, у человека, да, положим. Но надо сказать, что нельзя возложить на собаку, на животное вот все. То есть она, да, она выполняет очень большую функцию, огромную, которая не под силу многим ее сородичам. Вот она поводырь. И при этом она должна еще учитывать вот какие-то нюансы поведения человека, чужого, совершенно ей неизвестного. Это ну, несовместимые вещи. Я предполагаю, что есть какие-то отдельные животные которым это дано вот от природы, что называется. Но вычислить такое животное ну, <laughs> можно только вот уже опытным путем, да, когда это вот становится очевидно, что собака так может делать. И кому-то вот повезло, что она так вот четко разграничивает ситуацию. Но это скорее исключение, чем правило. Конечно, ну, хотелось бы, чтобы было иначе, но, увы...
1: Так как же тогда осуществляется вот этот контакт человек-собака? Значит, получается, что ситуации должен разграничивать человек, и собака послушна человеку. Ну вот, извините, вот так напрямую, да, чтобы не увели собаку. Ее что, постоянно держать на поводке нужно, или я преувеличиваю?
3: Ну, в общем, нет, не преувеличивайте. Вот последнее время мы для тех, кто получает у нас собак, вели даже специальное занятие отдельное, теоретическое, которого раньше не было. Оно называется техника безопасности. То есть там описываются все, ну, все возможные ситуации, когда собаке или ее владельцу в связи с их вот совместной деятельностью может быть причинен какой-то вред. Вот, ну, все, мы рассматривать не будем, но мы рассмотрим вот ту часть, которая говорит о вот, сохранности собаки, да, о том, чтобы ее никто, как вы говорите, не увел. Что соединяет человека, который не видит и собаку? Вот, ну, поводок. Поводок, шлейка, да, правильно. Но как бы мы опять же не хотели верить в то, что собака преданная, она никуда ни с кем не уйдет. Уйдет, уйдет. Увидев вкусную булку, или там сосиску, или человек, который так уж прям так вот так себе расположил, вот и, вот. <с> <с> и, <с> и собаки уж Собаки же чувствуют тоже, добро ведь Да, цены. чувствуют и добро, Не только и иногда... добро,
1: а еще ведь и поймать можно, наверное, если он можно...
3: есть. Да, можно просто, ну, подыграть, да. Может быть, человек вовсе не добр, но собака очень доверчива. У нее нет такой вот подразничительности. Вот да, да. Она вот за чистую монету примет вот какую-то ласку, там игру, лакомство. Раз человек так делает, значит, он хороший. А ну... вот я
1: не понял, Елена, а их ага. что не учат не брать еду у незнакомых или это бесполезно? Все равно будут. Брать.
3: Ну до какой-то степени мы учиМ, но так очень условно. Но вот представьте себе, как вот если вернуться вообще к дрессировке как таковой, да, у -у -у. это же вырабатывается такой вот навык. Все Навыки, все условные рефлексы, которые не а, под, под, подрабатываются да, в процессе, то есть не получают подкрепления, да, они. Угасают. То есть, если собака отучена вот прям очень-очень хорошо, стоит ей раз без контроля зрения, да, там кто-то ей там случайно, ну, так, не случайно, конечно, так кто-то ей угостил, и все таки она один раз не удержалась, а человек этого не заметил, он там, не сказал ей, что mm -hmm. она не права, владельца в следующий раз ей уже легче поступить своими принципами, в следующий раз совсем, и есть такие собаки, которые ну, держатся, вот, когда знают, что их контролирует поведение, но ведут себя довольно так это бесцеремонно в отношении как, там, к еде, например, да? как у чужого человека в руках, когда точно знают, что это нельзя проконтролировать, там, слишком свободен поводок или там хозяин занят разговором, положим, и она может, да, соблазниться, увы. То же самое у человека. То, что
2: человек, например, один раз делал что-то такое, что ему не надо делать, в следующий раз уже будет легче. А как избежать этого с собакой? Как можно уследить за ней, чтобы не разбаловать?
3: Ну, разбаловать это вот очень такое общее, да, вот uh -huh. слово, что ли, да, описывает много всего. Но есть такие вот, такое бытовое поведение собаки, ну, например, вот это вот самое, это да, попрошайничество там из чужих рук. О, да, да я вот...
1: делаю Попрошайничество, она просто подходит и берет, она же не просит, она, она просто да, берет. Она скорее
3: отбирает, да, такое даже не умогательство, а просто грабеж из-за Сбор налогов. да. Вот, Ну да. Почему это происходит? Вот, даже вот никаких сомнений нет в том, что это потому, что владелец допускает какие-то... Да, невнимателен к ней. Есть такая... ну вот в этом и объективная причина, потому что человек не всегда может проконтролировать. Да? При отсутствии зрения собака да, может воспользоваться этим. Вот. Но в то же время есть такие моменты, когда человек может проконтролировать владелец собаки и должен, но он там, ну ладно, ну угостите, или собака там потянулась куда-то, и как-то там как-то возникает какая-то такая забавная вроде ситуация, и собака там получает все-таки свой кусочек, и все, но все это хорошо, конечно. В следующий раз это совершенно неуместно, потому что тот человек, у которого отбирает еду, не склонен к шутить и восторгаться вот. нахальством собаки. А дело тоже сделано. У собаки уже привычка, что она уже не может себя контролировать. А происходит это очень стремительно, потому что большинство собак, вот лабрадоров, да, голдунов, которых мы дрессируем, они очень такие прожорливые товарищи, но любят покушать. Не очень там им важно качество, им главное, что, чтобы была еда. То есть она берет
1: еду не потому, что голодна?
3: Нет, нет. А вот, кстати, это, да, это вот хороший вопрос, потому что окружающие-то как раз, если да, они не в курсе, конечно. что вот того, что Слепой аппетит... не так, кормят собачку. Абсолютно верно. Да. А собачка-то вон какие слюни пускает, и глазки-то да. у нее вон какие, со слезой, и все вот это, да. И поэтому еще вот, вот в интересах самого человека, вот да, слепого, еще вот это вот не давать собаке так разбалтываться, потому что тень вот это вот... Падает и на него. Что это собака? За кусок яблока готова там вообще. Вот. Значит, наверное, она очень голодная, если так себя ведет. Ну, хорошо, то есть, тут получается, и еще
1: к тому же, получается, и угроза для безопасности. Потому что такую собаку легко подманить. Вот она привыкла брать, она может быть не на поводке, она берет еду у другого человека, она может пойти за другим человеком. И вот возникает эта сложность ситуация. Значит, правильно. Правильно ли я понял, что когда мы находимся с собакой на улице, она всегда должна быть на поводке, на длинном, на коротком, неважно, но вот должна быть эта связь с хозяином?
3: Да, обязательно. И если собака работает, то тут в, в процессе работы ну, тут как бы не обсуждается, да, понятно, что.
1: Конечно. Но <laughs> да, ну, отдыхает, там, не знаю, отдыхает вот, да. Нужды свои исправляет. И,
3: да, вот. значит, есть длинный поводок удлиненный, там рулетка. Если там место не позволяет, там какой-то есть там, выгул такой быстренький, да, там пусть даже не очень длинный поводок, но все равно это поводок. Если это огороженная территория. И точно известно, что там все закрыто, там нет никакой огромной дырки, в которую там, может собака выйти. Даже просто не потому, что она хочет убежать, а потому, что вот можно идти, и она пошла. Вот, вот точно вот все закрыто, есть там выгодная площадка или еще там что-то. Да, пожалуйста, там можно отпустить. Можно отпустить даже при вот, ну, один на один, будучи с ней. В других местах, но ну, нужно очень вот разумно к этому относиться. То есть оценивать степень опасности. Если это такое хорошее, тихое место, где нет машин, причем нет машин, не значит, что вот там в двух метрах не проезжают они, а нет их, вот не слышно даже, где они, да, там... 200 метрах, там, ты не знаешь, 300 дорога. Огромное какое-то пространство, зеленое, там вот, да, вот, где можно отпустить собаку. И с вами есть кто-то, кто подскажет вам, когда вовремя подать команду. Кто-то из ваших друзей, родных, кто-то из знакомых ваших собаковладельцев обычных. Да? Ну, зрячий человек, который Сможет, который, во-первых, ну, не будет ворон считать, mm -hmm. который будет, действительно вот, поможет вам. Вы на, на него надеетесь. Вы будете, он знает, что если собака там далеко от вас отбежала, надо вам сказать, вы ее, вы ее позовете. Да? То есть вы уверены, что собака подойдет, если позовете, но позвать-то надо вовремя, mm -hmm. а этого вы не можете определить. Mm -hmm. Значит, нужно, чтобы вам кто-то помогал. Вот так очень многие пользуются вот, помощью. Какого-то спутника, который там или со своей собакой гуляет, или в компанию просто в вашу вливается и вот контролирует. Но все равно пространство должно быть очень вот это вот, э, безопасное, очень большое для того, чтобы был такой вот буфер между вот опасной средой и вот собакой. Это, например, какие-нибудь парки, да? В парке, да, на каком-то, ну, очень огромном газоне, в тихом месте. Потому что все, да, даже если есть какая-то просто подъездная дорожка, да, вот в непосредственной близости, по которой вроде не, 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 не ездит машина постоянно. Но ведь там не нужен поток машин, да, для того, чтобы случилось горе, достаточно одно единственное.
2: Но опять же, смотрите, если ее вот она убежала далеко, она встретила других людей, ее могли, опять же, подманить, человек этого уже...
3: Да, охарактерировать его
2: это...
1: друг не сможет. Об этом мы и речь про. Об этом, да.
3: Поэтому я говорю, что условия должны быть такие, чтобы собака там не подбегала к, к чужим людям. То есть не должно быть там очень много людей незнакомых, которые вот, проходят и э, которые там, ну, теоретически могут вот там, собаку подманить или она за ним может увязаться то есть место должно быть действительно спокойное. но между прочим это ведь, эти условия выгула они относятся не только к собаке по но и к любой собаке потому что есть же сколько есть случаев когда пропадают обычные домашние собаки которые гуляют со зрячими людьми которые умудряются вот выпустить их из под контроля ну, да. Вот. и да вот случаются такие История.
1: Значит, смотрите, а вот в последнее время в интернете мне пришлось прочитать много всего, я думаю, вам тоже, угу. и не всегда это пишут люди, которые в теме. Порой бывает трудно отличить высказывания тех, от, кто знает, о чем говорит, от тех, кто, в общем, не знает в принципе.
2: Частая ситуация в интернете, в принципе.
1: Да, несколько таких высказываний. Вам на проверку, истины или ложь. Да ладно, собаку-проводника, собаку-поводыря легко найти, потому что все эти собаки чипованные. Если не чипованные, это вот упущение школы, которая эту собаку готовила.
3: Ну, э, дело в том, что по чипу найти собаку нельзя. Можно только доказать, что это та самая собака. В поиске непосредственно, да, вот где она mm -hmm. находится... Этот чип не поможет. Ни чип, ни клеймо, который есть у всех наших собак. Вот. То есть это только можно доказать, что это именно та собака. То есть а это искать не чип, ее... который издает сигнал. Нет это, нет, нет, чип, нет, который... нет, это чип, который просто, с которого можно считать информацию, уже найдя собаку. А если какие-нибудь, может быть, эти вот чипы делать, которые э,
2: улавливают интернет, и вот этот вот, как вот найти iPhone функция Собака, подключенная к интернету. то есть, чтобы
3: можно было как-то геолокацию наверное, да, дело будущего. Потому что я не слышала, что были такие
1: устройства. Хорошо. Второе, на проверку вам, истинно или ложно. Да ну ладно, хорошая собака, если ее попробует увести незнакомый человек, она же будет и лаять, и рычать, и кусаться. Посмотрите, например, на сторожевых псов. Они же никого близко к себе не подпустят. И эти тоже не должны подпустить сказать.
3: Ну, это неправда, потому что, ну, вообще, по отношению к собаке, что она должна человеку, а что не должна, вопрос очень скворный. Да. Вот. А так, ну как, если собака добрая, и, как я уже сказал, человек, который до нее там покушается, он не выказывает никаких признаков агрессии, не делает ей что-то неприятное, то она не поймет, что он...
1: Она может не зарычать и не залаять.
3: Может не зарычать и не залаять, да.
1: И третье, тоже на проверочку. Да ладно вам, от хорошего хозяина собака не убежит.
3: Ну, конечно. Ну, не убежит. Она не убежит, может быть, в том смысле, что не покинет его в поисках лучшего. А вот так, если, да, есть возможность на что-то совлазниться, ну. Может.
1: То есть тут реально, вот реально, когда, друзья, когда вы читаете в интернете обсуждения, даже если какие-то высказывания делаются с абсолютно умным видом человека, все знающего и так далее, нужно проверять, нужно проверять, потому что часто самые большие глупости тоже говорятся с умным видом. Таня, давай напомним контакты, чтобы нам могли позвонить также.
2: Телефон для звонков 8 800 700 ровно 1645. Телефон для СМС 8 903 707. 2671 и SkypeRadio.
1: Ну, и мы подготовили несколько реальных ситуаций, таких жизненных ситуаций, которые происходят у людей. А вот связанные так или иначе с безопасностью, что делать, что должно происходить в таких ситуациях?
2: Предположим, вы идете по улице с собакой, и ваш пес встречает другую собаку и хочет с ней познакомиться.
1: Ну, или с ним хотят познакомиться.
2: Или с ним хотят познакомиться. Собачье
1: взаимодействие.
2: Как быть и хозяину Там вообще они в том числе.
1: Лает, он начинает вырываться или вот кто-то другой. Вот может ли собака идти так, чтобы не интересоваться другими собаками, если этого не происходит, если нам все-таки интересуется, как это останавливать?
3: Ну, вот такой очень объемный вопрос, надо сказать. Но ну, прежде всего собака в любом случае интересуется всем окружающим. Интерес к собаке, к другим собакам объясняется прежде всего тем, что собака стайное животное у которого развитая иерархия и интерес к сородичам, он у нее вот, ну, заложен генетически. Это не просто так от того, что ей там захотелось, а да? <laughs> в другой раз нет. Этот интерес он всегда есть, она всегда видит это другое животное, другую собаку. Другое дело, как она реагирует. Первая часть. Во-первых, мы отбираем собак, у которых реакция на вот других собак не, не самая сильная, так скажем с возрастом у собаки если ей не давать расходиться разгуляться <с <с она <с еще и понижается просто потому что вот этот щенячий игривый интерес он да, уступает место более взрослому поведению вот. но тем не менее реакция все равно есть если собака ведет своего хозяина по маршруту и на пути попадается другая собака собака наша не должна проявлять как то свою Реакцию, да? То есть она должна пройти мимо. но ну, Она может там, посмотреть, может там, вильнуть хвостом от избытка чувств, но она не должна свернуть к этой собаке, там, не должна сбиться с пути, не должна при этом совершить какую-то ошибку. На самом деле, чаще всего бывает, что эта ситуация по-другому складывается. И вот по двум причинам. Первое – это то, что сам владелец собаки, да, слепой человек, он, почувствовал какое-то лишнее движение собаки, да, вот, заподозрив хотя бы, что вот что-то уже там вокруг есть привлекательное для его животного, он это игнорирует и запускает как бы ситуацию. То есть собака там отклоняется от маршрута, и только когда уже вот, дело сделано, тогда он, ну, может быть, принимает какие-то меры. А может быть и нет.
1: Вторая. То есть тут важно меры принять, как только получил сигнал?
3: Да, как только получил сигнал. Причем, поскольку сигнал, ну, скорее всего, не очень понятен, меры они какие? Дополнительно дать команду собаке. Там вперед, там, название маршрута, да, там магазин положим, идем, магазин. То есть, чтобы собака почувствовала в этот момент, что ее движением управляют. Человек и так все время, ну, периодически дают эти команды, но обычно, когда долгий спокойный путь, он может и не напоминать собаке. Все они идут так, молча. Вот. А тут надо напомнить. И надо напомнить такой интонации, которая собаку так приведет в рабочее настроение. Да, строго. На всякий случай. Если там ничего нет, это не страшно. Вы же ничего не ничего Что вы такого сделали? Только напомнили. Вот, да. Не умеет обижаться. У
1: нас есть звонок, давайте его примем, а, потому что у нас э, приоритет слушателям. Э, я не услышал, к сожалению, имя.
4: Здравствуйте. Зоя, здравствуйте. Зоя,
3: здравствуйте. Здравствуйте. Вот
4: я хотела обратиться к вашей гости, к Елене. Елена, вы ведь работали в школе в 80-е годы.
3: Да, работала.
4: А я отдавала вам свою собаку, которая была... Назвали ее Гиви, которая была... А <с <с <с
3: я помню, меня, конечно, да? помню. Ну если вот честно, не столько вас, сколько Гиви.
4: Очень тепло вас вспоминаю, в общем, никогда не забуду. И хочу сказать, что Лена тогда... Ой, э, знаете, у меня была маленькая беспородная собака, и ее в школе брать не хотели, и только благодаря Лене ее взяли, и Лена ее обучила, и эта собака прекрасно э, меня со мной работала. Лена потом приезжала ко мне и э, показывала, как нужно уже дома с собакой обращаться. Короче, собака была... Замечательное тогда, но, к сожалению, вот как раз тот случай, когда у меня ее украли.
0: Как И это произошло? Я всех
4: требований. Mm -hmm. И так. И тогда Лена подобрала мне другую собаку уже, овчарку, Несси, и с ним мы тоже прекрасно работали. Так что, Лена, огромное вам спасибо и очень рада, что вы продолжаете это дело.
3: Спасибо вам большое, очень приятно. Зоя, у меня к вам... Я
4: очень захотела сказать вам все это.
1: Зоя, у меня к вам пара вопросов. Вы радиовослушаете ради ведь, да? Ну, а как же? А как вот вы бы хотели, чтобы на радиовоз была ежемесячная программа о собаках-проводниках или собаках-поводырях и их хозяевах?
4: Ну, я думаю, что... Ну, как говорится, от меня уже поезд ушел, но я думаю, что это очень неплохое предложение. Ну, в общем, неплохо было бы. Хорошо. Потому что собака-проводник очень... Я ее по-старому «проводник» называю. Очень это хорошо, только пусть люди помнят, что она требует большого внимания, ухода, и все это не так просто. И, наверное, об этом надо говорить.
1: Спасибо вам большое, спасибо, спасибо. Зоя. Восемь, восемьсот, семьсот, ровно шестнадцать, сорок наш телефон плюс семь девятьсот три, семьсот семь, двадцать шесть, семьдесят один. Это для сообщений по СМС и скайп Вос. Давайте сделаем перерыв буквально на минуту, а потом вернемся в студию.
3: Вы слушаете
1: Радио ВОЗ.
2: Новости радиостанции.
1: Творческие планы.
2: Свежие идеи.
1: Неформальное общение со слушателями.
2: Все это в прямом эфире в программе «Кухня Радио ВОЗ».
1: Каждую пятницу 16 часов по московскому времени.
2: Не пропустите.
1: Встречаемся на кухне. Свободное плавание.
0: Вы слушаете повтор программы.
2: Ну а мы снова в эфире, и это «Свободное плавание». Сегодня мы говорим о собаках и их безопасности. У нас в гостях Елена Орочка и у нас звоночек. Давайте послушаем. Леонид. Здравствуйте.
0: Добрый вечер, уважаемые друзья. Олег Валерьевич и Елена Николаевна. вас И Татьяна приветствует... Сергеевна. Вас приветствует владелец собаки-поводыря Нигитона. Здравствуйте. Здравствуйте, Леонид. Здравствуйте, Елена Николаевна. На самом деле, сегодня как бы поднимаются очень важные такие проблемы защищенности собаки-поводыря в том числе, потому что... На самом деле Илья Николаевич сегодня говорит э, правильные и актуальные вещи, но э, хочется сказать, что э, собака по воде, э, априори, это собака незащищенная, потому что э, у нее э, отбиты все функции э, агрессии и защиты не только самой себя, но и хозяина. И я вот писал письмо, и, видимо, Александр не успел добраться до него. Я приведу такой маленький пример, когда мы шли с Ньютоном в принципе по территории Московского государственного университета. И к нам на нас вместе группа студентов, молодых ребят. И им как бы захотелось показать, что они самые такие крутые. И один из молодых людей взял и Тошел в вот. То есть я говорю, что ты делаешь? Они пошли засмеялись, и все. Ну, а он только лишь, лишь визгнул. Вот. Вторая тема – это как бы понимание э, того, что э, собака по воде не агрессивна, потому что э, очень часто приходится ездить э, в общественном транспорте, в том числе и метро, э, и поездах, и э, зачастую люди говорят, «А почему ваша собака не в наморднике? Она же может всех нас подрать». И начинаешь объяснять, говорить о том, что э, как бы собака в принципе должна ходить без намотника, потому что она должна поднимать предметы, э, трости трость, э, которая может упасть у незрячего человека. Не понимаю. Э, они считают, что, как бы люди считают, общество считает, что если это лабрадор, это крупная собака, то э, она обязательно кого-то должна задрать. И я вот так приехал э, в поезде. Несколько раз мимо меня проходил пассажир и постоянно спрашивал, не съест.
1: Да, не съезд". да, вот.
0: Ну и а, третий момент. На самом деле, у нас, как бы, к сожалению, к величайшему нашему сожалению, общество очень странно относится к собакам по лозырям, в том числе, когда мы приходим. В магазинах, в торговые центры и так далее. То есть э, э, считает, что собака поводырь э, должна залезть э, так сказать, там какую-то козиночку или э, на прилавок и скушать кусок колбасы или
1: еще что-нибудь. Обязательно.
0: Вот собака поводырь э, поверьте мне, никогда это не сделает, потому что она э, обучена ничего э, не брать, как бы с прилавкой. Ну, май...
1: Леонид, а подождите, а ведь мы 20 минут назад об этом говорили, что что может.
0: У меня Ньютон ни разу еще. А вот это другое дело. взял прилавка, кроме игрушки, которая у него сейчас стоит, и он зачастую ее радует, потому что эта игрушка собака, плюшевая собака, вот копия лабрадор. Вот он ее на выставке схватил, и она ему, видимо, понравилась, но
1: мне его пришлось.
3: Ага, значит, все-таки исключения бывают, хочу сказать.
1: Спасибо большое, Леонид. Елена, есть комментарии? Много много сказал наш
3: слушатель. Да, чуть-чуть я хочу сказать. Но, во-первых, вот по поводу намордника, вот то, что говорит Леонид, с одной стороны, да, правильно, то есть собака безобидная, в принципе, намордник как защита окружающих от этой собаки не нужен, но... Люди, есть люди, которые боятся собак. Это совершенно рациональный страх. Вот я боюсь пауков. И вы мне расскажите что угодно про этого паука, какой он раз прекрасный. И какая у него социальная роль, я разделяю. но я все равно удеру и закричу и буду вести себя неприлично, но я его боюсь до смерти. И то, есть такие люди, которые так боятся собак. Есть дети, дети с особенностями, которые боятся не потому, что им там мама в детстве там сказала, что собака съест ее за что-то, а потому что это там, сложные да, заболевания, которые связаны, то есть, с которыми связан и страх какой-то, да? То есть, ну, конечно есть много разных ситуаций в которых уместно надеть на собаку намордник и кстати вот реакция окружающих такая негативная она очень часто провоцируется как раз неправильно ведущими себя владельцами собак поводырей это усугубляет вот этот вот какой то антагонизм который иногда случается и чем правильнее вот ведет себя владелец собаки-поводыря, чем лучше он управляет собакой, чем достойнее они вместе выглядят и действуют, тем лучше для всех нас, для всех нынешних и будущих владельцев поводырей.
2: Ну а вот если такая ситуация уже произошла, если вот подошел человек, сказал, что ему не нравится, что собака без наморника как отвечать?
3: Ну, я думаю, что если нет, ну какой-то вот действительно прям объективные причины, что вот собака должна быть безнаморниками, ну, например, жуткая жара, да? в наморнике собаке трудно открыть пасть, она uh -huh. прям задыхается. да, Но ну, можно объяснить человеку, что поймите, вот такие обстоятельства... Вот, да, вот, она да. живая. Да, она живая. Если на самом деле никаких обстоятельств нет, а человек, он, 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 ну, по большому счету, он прав, нет особых привилегии у собаки поводрят относительно намордника, а в этом плане она такая же, как все другие собаки. То есть в общественном месте, да, там в, в транспорте, где-то в магазине, где-то еще, да, на, даже на людные улице иногда на ней должен быть намордник. И э, я думаю, что самое правильное сказать, что ну да извините, я сейчас надену этот намордник и надеть его, а если его нет, ну сказать, что там что-то произошло, вот извините, так вышло, что нет с собой его. То есть я думаю, что из этого то не нужно, не нужно э, э, настаивать на тех правах, которых, в общем-то, и нет, на самом деле, и из этого делать конфликтную ситуацию.
1: 8 800 700 ровно 1645. SkypeRadio.vos номер для смс, плюс 7 903 707 26 71.
2: Представим еще одну ситуацию. Собака на маршруте отвлеклась на запах, на какой-то шум, на людей. Как понять, что собака отвлеклась? Если мы, например, просто идем и вот на ну, поводок натянут. Угу. Просто собака отвернулась уже и
3: смотрит в другую сторону.
1: По ну, натянутому поводку, наверное. Получается
3: по поводку, всё равно. по движению собаки, да, опытные владельцы поводыря, они постепенно очень хорошо изучают, вот ну, со временем, да, движение собаки, даже просто по походке, по изменению походки может определить, что собак что-то видит. Даже иногда, ну, вот удивительно, да, потому что мы-то yeah. в дрессировщике пользуемся, ну, зрением, что тут говорить. Вот, а когда мы вот даже уже в процессе обучения, когда вот только еще человек совсем недолго знаком со своей собакой, мы вот узнаем, что он уже научился понимать движение, да, он там, наверное, он увидел там собаку, спрашивает. Вот он на маршруте, mm -hmm. да, действительно, как вы определили, а потому что он вот немножко горцующий стал походка или что-то он там, мне кажется, не ухает внизу, да, не ухает, как определили, потому что чувствует, что наклоняется и походка тоже другая делается. На самом деле рука <coughs> очень много может сказать. становится
1: Но... таким, да, как одним целым.
3: <coughs> рука, да, продолжением дома. руки, да, собака.
1: Ну и решение все равно окончательное принимает не собака, а хозяин.
3: Ну конечно, Ходить. да, да. А скажите, есть
2: какое-то воспитание, которое можно поддерживать дома на протяжении какого-то времени, <coughs> чтобы собака не
3: потеряла свои навыки? Обязательно надо поддерживать. Это касается и просто вот выполнения команд, и вот как раз самое, ведь самое сложное в работе по поводря, когда спрашивают, вот что? Самое сложное – это вот работать в реальных условиях. Если вот сказать, что делает собака поводрь, если поместить ее в такой какую то вакуум, что называется, да, вот есть все препятствия, какие она должна заметить, с которыми там должна разобраться как-то, угу. да, и больше ничего нет. Работа собаки-поводыря становится заурядной совершенно. Да, вот, а потому что ничто не мешает, да, в стандартной ситуации. Все, потом... что делает собаку-поводыря ценной, это как раз меняющаяся обстановка, которой самой собаке тоже интересно, и в которой включаются собаки, кошки, птички, запахи, булки у людей. В руках <смех> там котлеты, <смех> и все-все-все-все, все что ее окружает. И это, это сразу в разы усложняет работу собаки. Потому что она должна при... мало того, что принять решение, она должна принять решение в меняющейся обстановке и при этом не отвлекаться на то, что для нее по сути ее собачьей интересней чем бортовой камень на дороге.
2: То есть вы посоветуете постоянно ходить по разным маршрутам? Чтобы ходить собаку... по
3: разным маршрутам, никогда не пропускать ошибки собаки, потому что самая такая вот распространенная ошибка слепого человека с собакой, это когда он, ну он же идет по каким-то делам, да, он там торопится или просто, ну как-то, да, у него цель какая-то другая да, уже, конечно. да, не
1: воспитание же не собаки. Не воспитание
3: собаки, да, а вот это не нужно забывать, что каждый выход с собакой, это для собаки, это продолжение вот только оно теперь уже такое, ну, совсем простое вроде как. То есть собака идиот, если она совершает какую-то ошибку, даже если человек ну, не, там, не, не ударился, не, там, не сбился с пути, а просто он вот обнаружил, что собака сделала что-то не так. Нельзя вот оставлять все так, ну и ладно, и дальше пошли. И соба у собаки возникает совершенно справедливое мнение. Значит, можно так и дальше продолжать, потому что ну вот не надо вроде да, там, замечать там что-то. Mm -hmm. да. То есть расслабляться,
1: расслабляться нельзя. Расслабляться
3: нельзя. Нужно учитывать, раз собака сделала ошибку, там прошла какое-то препятствие, которое там, ну, не очень, может быть, там, повлияло на ее владельца. Но тем не менее, нужно, так как мы учим обычно, остановить собаку, Повторить этот кусочек маршрута, а ее, если она там делает попытку пройти. То есть э, зафиксировать вот, внимание собаки на том, как нужно было сделать. Обязательно похвалить, когда она повторно хотя сделала правильно, и продолжить движение. И то же самое относится, вот самое такое вот, важное, относится к отвлечениям собаки. То есть вот я там не договорила, да, вот, когда человек чувствует, что что-то вот, не так уже, а он не реагирует. Он доводит ситуацию до конца, когда уже собака привела его к другой собаке или там свернула Куда-то или там прошла препятствие, потому что она зазевалась и смотрит, как там на газоне играет другая собака. Вот. А нужно, да, нужно принимать время участие в работе собаки. Ведь недаром мы говорим, что это не отдельная работа собаки, не отдельное движение человека. Это сотрудничество. А чтобы оно было ну, хорошим, результативным, нужно, чтобы обе стороны старались, а не только, а там она должна. Да ничего она нам не должна.
1: Слушай, я вот сижу, Таня, и думаю, я, наверное, не смог бы быть хозяином собаки-поводыря или проводника, потому что ты сам дрессировщиком становишься немножко. Ну, не по себе становится.
2: То же самое, опять же, говорю, с детьми. То, что вот ребенок, он как бы, если его похвалить за это, он будет хорошо делать. Если поругать, то он перестанет. Ну
1: ладно, это маленький, потом ответственность появляется. А тут-то она не появляется.
2: Смотрите, еще одна ситуация. Собака, когда появляется дома, она становится как членом семьи. Ее хочется погладить, как-то, не знаю, похвалить, приласкать, чем-то побаловать. Как вот найти золотую середину между работой собаки, как работником, как помощником и вот как другом, товарищем?
1: Да, Но... потому что кажется, что здесь вообще два животных. Одно животное – это всеобщий любимец, такой вот, вот-вот, вот песик такой, да? Другое животное – это рабочая собака, служебная собака. А тут нужно в одном это все соединить.
3: Ну да, да, кажется, что это два разных животных. На самом деле, конечно, это одно и воспринимать его нужно как одно. Но нужно разграничить вот ее там как-то деятельность да что ли деятельность ее работу и все остальное во всем остальном это такая же точно собака как все другие с ней можно играть и нужно играть потому что она хочет играть ее нужно там ласкать где-то даже баловать и ходить на долгие прогулки там, с мячиком и там, игрой какой-то и там с может, купанием там, в каком-нибудь Озере <laughs> при, при хороших обстоятельствах, да, благоприятных, если оно есть. И там какой-то поездкой вместе со всей семьей. То есть, она такая же собака. Но когда на эту собаку надевается шлейка поводыря, когда звучит команда, она да, отключается от этих всех развлечений и на какое-то время становится рабочей собакой. То
1: есть, это граница это как раз вот шлейка поводыря.
3: Граница, да, шлейка поводыря. Да, совершенно верно.
1: И она уже понимает, что вот, вот сейчас вот я уже в другом... Ну, не знаю, понимает или не понимает, как тут у нее вырабатывается эта тема. Я в другом качестве, я работаю. Да. Так, у нас звонок от человека, которого вы хорошо знаете, Елена. И она постоянная наша слушательница. Это Илишка из Бурно. Ну, как же? Илишка, добрый
4: день. Добрый день, Елена. Добрый день, добрый день. Я хотел бы вас спросить. Когда вы говорили о морниках. Я что отщенка может тренировать, нет? Это
3: привычка к наморднику.
1: А, еще раз, не слышно я, было, я думаю, что,
3: я думаю, что поняла, я сейчас переспрошу, что можно, ну, можно ли прививать эту привычку к наморднику с маленького возраста, Да. Щенка, да. Щенка. Но, да, обычно мы понем... понемножку начинаем да, приучать там, с возраста 4-5 месяцев, но не на, очень, да. не на большое время, а там на несколько минуток надеваем сначала даже совсем там буквально на несколько секунд и тогда собака лучше привыкает если она ну, с детства знакома с этим предметом он для нее связан только с хорошим там угощают через дырочку на морде лакомством там, перед прогулкой надевают на короткое время то есть такая вот связь вырабатывается но Илишко сказала о том, что он может травмировать. А травмировать почему? Ведь надо, ну, это надо аккуратно... Тренировать, тренировать. тренировать. Да, да. А, тренировать. Тренировать, тренировать. тренировать. понятно. Тренировать. Да, тренировать, тренировать можно к, э, с детства. Да, с щенячьего возраста. Потому что у нас Миран Дворжик тренирует, и наши часы уже привыкли к
1: наморднику. Да, потому что собака у них привыкла к наморднику, очевидно, да? Если я правильно услышал. Плохая очень связь, и лишь, как, к сожалению. Спасибо большое. Еще вопрос? Спасибо.
3: До свидания. <laughs> До свидания. До свидания, До свидания
1: вам. 8800. 700 ровно. 16.45. Телефон. СМС-ки там не идут, да? Не прислали там СМС-ки? Ну, если 7. что,
2: плюс 7. 903. 707. 26.
1: 71. И скайпик. Скайпик. Скайп. Радио. А, так, хорошо, значит, вот эта вот граница между собакой-проводником провод... собакой, или поводырем и mm -hmm. обычной собакой, мы определили, что вот это вот, соответственно, снаряжение и прочее. А когда она находится в шлейке, когда она находится на работе, мы собаку не отвлекаем, не прикармливаем, не играем, не гладим. Правильно или слишком категорично, я говорю?
3: Правильно. Потому что собаку в этот момент любые вот какие-то такие проявления эмоций лишних, да, они отвлекают ее и она может ну, от, от, отвлечься и сделать какую-то ошибку. Но мы даем ей лаковство. Когда это уместно, если она сделала что-то хорошее. вот, Гладим ее, на словах ей говорим, что она хорошая собака, когда она справляется с своей работой, там остановился преграды какой-то очень такой сложный, обошла там что-то, да, то есть сделала что-то такое, что достойно выделения на общем фоне. Потому что когда собака по уже такая с опытом работает, там, может быть, не один год, понятно, что у каждой ступенечки, у каждой там. Какой-то остановке ее уже не угощают, просто потому что ну, это уже не надо, это уже, она уже делает это автоматически. Человек только так ну, проверяет для себя, что там перед ним, формально там ее хвалит. А вот когда она делает что-то такое, ну, необычное, там сложное что-то обнаруживает и справляется с этим, конечно, хорошо ей угостить лакомством. Вот.
1: Собака в шлейке, но она, я не знаю, 2-3 часа лежит в одной позе, потому что хозяин на лекции, на совещании, на заседании, где угодно. При этом она все равно на работе. Там, я не знаю, ребенок подошел, ой, песик лежит, там поиграться и так далее. Как здесь быть?
3: Ну, во-первых, что делает? Вот я не беру собаку на работу, да, у меня есть собака, она вот дома сейчас. Она спит. Точно так же, как она спала бы, если бы вот я работала здесь. Она спала бы у меня. Если около... вы про свою собаку. Про свою собаку, собаку а? да. Я вот просто про владельца собаки. Как говорят, часто говорят, что вот собака по вот она приходит бедная. на работу, бедная, угу. несчастная, там 8 часов лежит около хозяина. Да это счастливая собака. Моя собака эти 8 часов лежит одна денежненькая. И никто ее не выведет, никто ей слов доброго не скажет. А тут, пожалуйста, вот он хозяин. Он ее в перерыв и погулять выведет. И массы есть людей, которые которые скажут ей тоже много добрых слов. И вообще она вот как раз то в тех обстоятельствах, которые, о которых мечтают многие собаки. Она со своим хозяином. Вот. И когда, кстати, вот почему-то хочется сказать еще, как часто говорят, что вот собака такая прям вот несчастная, на вот воды, она вот прям работает, работает. Ну, да. И я вот себе представляю себе, как вот она работает, работает, а вот где она вот так работает? Вот так. Вот так, чтобы прям вот А вот сколько часов вы в день проходите? Вот я вот хочу спросить. 8, 10? Вот она работает, как шахтер в завод, Да, потому что говорю, вот она целый день ходит. А куда же она целый день ходит? Хозяин-то, если не ходит... Целый как будто целый день километрами через весь город. Да, вот она приехала. Я всегда в последнее время... Раньше я как-то говорила, ну, не так что она много ходит. А потом я представила себе реальную ситуацию. Вот они утром выходят из дома и едут на работу. Едут. Едут. Большой путь. То есть до остановки 5 минут. Потом 15 минут она дрыхнет в автобусе. Потом она еще еще 5 минут идет до входа на работу. А остальное время она спит на Работе. Вот я бы так работала. И при
1: этом ей даже бегать не надо, она входит, а ходит таким человеческим шагом, не Да, да, никуда
3: даже. не спешит. Нет, ну понятно, что она имеет нагрузку, но я хочу сказать совсем не такую, как вот считают многие люди, которые как-то представляют себе это очень утрированно, вот эту вот работу собаки по дверям.
1: Да, жизнь собачья, она оказывается не такая уж тяжелая, какой можно.
2: У меня назрел очень неожиданный вопрос. Собака хочет туалет. Как понять, что она вот свернула с маршрута?
1: Да, это же тоже отвлекающий момент, но, да. но это и надо.
3: Ну вот я просто недопонимаю немножко чего-то. Но вот на самом деле мы учим наших собак во время движения по маршруту не... Устремляться по своим делам. То есть, вообще, ведь организм собаки он как устроен? Вот если собак не работает, просто взять да, обычную собаку. Вот утром ее выводят по ее делам, потом, там, ну, положим она дом там, или где-то она находится. И она, ну, не то чтобы она там терпит, она ей не нужно вот, по своим делам, да, по естественным надостям Потом ее выводят вечером. Или там ближе к середине дня и еще вечером. И в промежутках между этими выгулами, да, двумя или тремя, ей не нужно по своим делам, потому что она все это уже сделала, и ее организм устроен так, что следующая необходимость, она возникает через какое-то время. И если собаку хорошо выгулили утром, то потом она может работать, идти по маршруту, там, делать какие-то перерывы, и потом снова положим работать, и не испытывать необходимости вот, отвлечься от работы по своим делам. Поэтому, если человек правильно вот осваивает это наверное не свое, а вот как собачьи вот эти нужды правильно вписал, да, в свой вот день, в свой график вот этой рабочей и, 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 и жизни, работы и жизни, то никаких вот этих непредвиденных обстоятельств не возникнет. Но только если там что-то такое из ряда вон, ну, тогда, как правило, собака начинает очень напряженно идти, там тревожиться, делает такие порывистые движения, и опытный человек, он уже понимает, что значит, ну, нужно прям очень, ну, и тогда... Ищет возможность собаки там на газончику куда-нибудь с ней отойти.
0: Угу.
1: Мы сейчас с вами подойдем к тому объявлению, которое я собирался сделать. Но пока еще один вопрос. Вот а, информационные ресурсы: куда обращаться, где человеку, который а, либо недавно приобрел собаку по проводника, либо думает об этом. Вот, а, где мы можем получить действительно проверенную, точную, правильную, заведомо правильную, компетентную информацию, где можно обсудить какие-то вопросы, которые возникают?
3: А, я, наверное, не очень поняла, где... Ну Это... вот
1: есть какие-то форумы, книжки, которые можно почитать. А... Вот куда вы отправляете людей в поисках информации?
3: но вы знаете обычно мы ее сами предоставляем потому что мы уже столько лет в этой области работаем и, наверное практически на любой вопрос который возникает у человека имеющего собак поводря или предполагающего обзавестись и мы найдем ответ Я... вы... ну вот так вот а...
1: на сайте у вас статьи кстати
3: есть про на сайте поводу, да можно пишите. статьи дело в том что мы очень аккуратно вот рекомендуем какую то литературу потому что ну, собаки-поводыри – это все таки такая исключительная вот категория собак, да, отдельная, и не все знают, даже не все могут правильно дать совет, даже в книгах некоторых, где рассказывается так вскользь как-то, да, не изнутри, а так со стороны собак в поводырях бывают какие-то да, нелепости или там, неточности, которые могут человека ввести в заблуждение.
1: Тань, я вот сейчас начинаю понимать, еще больше начинаю осознавать важность того объявления, которое мы собирались сделать.
3: А вы уже
2: сделали намек на него немножко раньше, кстати. Ну тогда ты, ты
1: теперь делай объявление.
2: Наверное, с сентября раз в месяц мы будем выпускать программу о собаках. О собаках и их хозяевах.
1: Программа эта будет выходить по понедельникам, один понедельник в месяц. Первый выход у нее запланирован пока на 14 сентября с 17 до 18 часов в том промежутке временном, в котором выходил раньше навигатор. Мы подробнее расскажем все это дело на кухне, но... По понедельникам раз в месяц, вот с 14 сентября начиная, в середине месяца получается, будет программа, которая называется «На длинном поводке. Откровенные разговоры или непринужденные разговоры о собаках и их хозяевах». А, собственно говоря, мы будем сотрудничать и с вашим центром, Елена, и со школой по подготовке собак-проводников для того, чтобы эти программы готовить. И мы благодарим вас за то, что вы уже выразили готовность к такому сотрудничеству. Спасибо. Наша задача, собственно, информацию доносить. И, кстати, друзья, если у вас есть темы, которые бы вы хотели обсудить в этой передаче, пишите нам по адресу радиособакорадиовоз.ру
2: Спасибо, Елена, большое за то, что вы к нам пришли. Много всего интересного рассказали, скажем, открыли секреты, которые, возможно, мы не знали раньше. Но я точно не знала.
3: Спасибо. Я надеюсь, что я была полезна.
1: Да, действительно. И четвероногие друзья, они. Вот, вот друзья, да, иногда бывает такая романтическая такая картинка, что все здорово, все великолепно. Оно здорово, великолепно, но над любой дружбой нужно работать. Любую дружбу нужно поддерживать. Сам этот огонь не горит. Его нужно подпитывать. И спасибо за то, что вы рассказали. Ну, хоть немного сегодня, я думаю, дальше будет больше. Рассказали о том, как это делается.
3: Спасибо.
1: А эту программу провели сегодня
2: Татьяна Круг
1: и Олег Шевкун, звукорежиссер и... Иван.
2: Иван Черенев и линейный редактор Наталья Лескина.
1: И контент-редактор Марк Мичурин. Всем пока.
2: До новых встреч.
1: Свободное плавание.